1: Un apestoso y una isla aparentemente desierta. Seis amigos de Manhattan y un puñado de desconocidos de diferentes nacionalidades. Una comedia, un drama, dos éxitos. Fundido a Negro dedica el programa de esta semana a hablar de dos series sin las que no se podría entender la televisión actual, Friends y Lost. También tendremos tiempo para añadir una nueva sección al programa y para comentaros algunos de los estrenos de la nueva temporada televisiva desde los estudios de radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago de Compostela, un saludo de quien les habla, Rebeca Sánchez, y un saludo también a mi compañero, José, ¿qué tal?
2: Buenas, aquí estamos. Estoy triste y desolado, pero aquí estoy.
1: José, deberías explicar por qué estás triste y desolado. Yo lo sé, pero el mundo no.
2: Estoy muy triste por dos razones. Eh, la primera es que cancelaron Dallas. Sí. Y, y estoy sufriendo, sinceramente. Y la segunda es porque va a volver Twin Peaks. Y me gusta tanto esa serie que no quiero que vuelva.
1: Eh, para aquellos que no lo sepan, eh, estos días ha salido una noticia de que Twin Peaks va a regresar con nueve capítulos al canal Showtime para el año 2016. Sí. David Lynch está involucrado en el proyecto y se cree aún no no lo tengo muy cierto, que parte del reparto de la serie original también va a estar en, nuestra, en esta nueva tanda de capítulos.
2: Sí, el terror se viene sobre nosotros, <risa> chavales.
1: Yo estoy deseando verlo porque, te lo comentaba antes, de entrar, volver a ver a la gente Cooper pidiendo café negro y tomándose su tarta de cerezas en el bar de siempre es algo que no me quiero perder.
2: Mm, yo prefería perdérmelo, pero bueno, habrá que verlo.
1: Bueno, Twin Peaks fue un sí. referente en su momento y Friends serie de la que vamos a hablar, es un referente. Una comedia de éxito que ca catapultó a la fama a los seis protagonistas de la comedia. Por eso hoy eh, vamos a repasar sus carreras para saber qué fue de los amigos del Central Perk.
2: El 22 de septiembre del 94, hace 20 años ya, parece que fue ayer pero no, la NBC estrenó una comedia sobre un grupo de amigos cercanos a la traitena que viven y trabajan en Nueva York y que no tienen ningún problema real. Eh, pronto lo... Sí, es así.
1: Bueno, sí, es cierto. Eh,
2: Pronto los nombres de Ross, Chandler, Joy, Phoebe, Rachel y Mónica se hicieron internacionalmente conocidos.
1: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudroff, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Swimmer se despidieron de los millones de seguidores de la serie en 2004. Tras 236 episodios, la serie dijo adiós con un capítulo que reunió a más de 52 millones de telespectadores.
3: Eso era de mi abuela. Mucho cuidado. Gracias. Si eso se cae del camión, tampoco sería el fin del mundo. Qué raro.
4: Es cierto. Parece como más pequeño.
3: Mm. Oye, ¿siempre ha sido Violeta? Mirad a vuestro alrededor. Este ha sido vuestro primer hogar. Y ha sido un sitio feliz, lleno de amor y sonrisas. Pero lo que es más importante, gracias a los contratos indefinidos, se era un chollo. No seas tonto.
1: ¿Eh? ¿Os dais cuenta de que en algún que otro momento todos hemos vivido
3: en este piso? Anda, sí, es verdad. Sí, sí es cierto. Tienes razón. Ah, uh, yo no. ¿Ya que el verano que te viniste a vivir con la abuela e intentaste triunfar como bailarín? ¿Te das cuenta de que casi llevamos diez años sin mencionar el asunto? Ah, cariño, me olvidaba. Le prometí a Trigger que dejaríamos las llaves. Ah, vale. Supongo que se acabó. Sí. Supongo.
5: Es más duro de lo que me había imaginado.
3: Tranquila, lo superarás. ¿Estás mejor? Sí.
4: Tenéis que iros enseguida o tenéis un poco de tiempo. Tenemos tiempo. Bien, ¿vamos a tomar un café? Claro.
3: ¿A dónde?
1: Bueno, vamos a ver qué han estado haciendo desde entonces los seis amigos de Friends.
2: Eh, Jennifer Aniston, que interpretaba a Rachel Green y era mi amor de la infancia, eh, estuvo haciendo muchas cosas, realmente. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, las camisetas de Tim Aniston y Tim Jolie que se vendieron en 2005, cuando eh, la Jenny y Brad Pitt se separaron? Jennifer protagonizó el culebrón mediático más grande de principios del siglo XXI.
1: Y, por desgracia, siempre la van a recordar por eso, Bueno. por ser la ex de Brad Pitt.
2: Es que Brad Pitt es un actorazo y ella no. Yo qué sé. Eh, Brad Pitt es el segundo gran actor de su generación. Eh, ella es una tía que salió en Friends. Yo qué <risas> sé. Eh, pero bueno, sin embargo, el grupo del grupo de Friends es la que más rentabilidad le sacó a su condición de estrella mediática. Durante años protagonizó películas de corte romántico y comedias de medio pelo que aumentaron su cuenta corriente y que, por desgracia no aprovechaban su gran viscómica y saber hacer ante las cámaras. Aunque algunas sí, pero bueno. Ha eh, aparecido, por ejemplo, en una avión de alquilar junto a Kevin Bacon, que es bazofia. Mucho más que amigos con Paul Rudd, que también es bazofia.
1: Pero Paul Rudd mola, porque ah. Paul Rudd es el señor mierda embolsada que se casó con sí. Phoebe Buffet en Friends.
2: Sí. Eh, como Dios, al lado del grandísimo Jim Carrey. Y creo yo la mejor peli que hizo, que es Y entonces llegó a ella con Ben Stiller
1: sí la verdad es que esa comedia es bastante divertida y ella hace un papel eh, chica y muy alocada y, eh, es una comedia resultona para ser eh, de Ben Steel? sí <ríe> eh, David Swimmer eh, que interpretaba a Ross Geller, eh, el novio de Jennifer o sea, de, de Jennifer Aniston durante varias temporadas en, en la serie tuvo una carrera bastante irregular tras su paso por la serie David de decidió alejarse de los focos para centrarse en el teatro y en la dirección. Es más, dirigió varios capítulos de Friends mientras estuvo en la serie y después varios capítulos de el spin-off de Friends, de Joey, aquella serie lamentable que duró dos temporadas.
2: Y, y mucho duró.
1: Sí, la verdad que oh, era muy malo el spin-off de Friends, muy malo.
2: Sí. No debería es,
1: haber existido nunca.
2: Esto es como el show de Cleveland, ¿sabes? <risa> Tienes que hacer un spin-off de una serie y le das el spin-off al personaje, menos gracioso.
1: Sí, en fin. Swimmer eh, 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 es conocido por haber puesto la voz de Melman, la jirafa de Madagascar. También ha protagonizado algunas películas de corte independiente como Dwayne, Hopwood y Big Nothing. Y ha aparecido en pequeños papeles, cameos más bien, en series de televisión como... 30 Rock o Web Therapy, que es una serie donde coincidió con su excompañera de Friends con Lisa Kudrow. En 2007 dirigió su primera película, su primer largometraje, que era Room Fat Boy Room, que es una película que a mí me encanta, que está protagonizado por Simon Pegg y es una comedia de corte también romántico, muy entrañable, bastante divertida y que yo recomiendo ver. Tras eso. Estos años interpretando episódicos en series de televisión y secundarios, David Swimmer prepara su regreso a la televisión como protagonista de la adaptación del drama israelí irreversible que también produce.
4: Sí,
3: voy a ir a por ella.
4: ¡Sí, eso es! ¡Ah!
3: El abrigo. ¡Pero cómo mola! No sé de qué va, pero estoy muy emocionado. Pero oye, Ross, ¿qué crees que te dirá? No lo sé, pero... Bueno, aunque me rechace, al menos no me pasaré el resto de la vida preguntándome qué hubiese pasado. ¿Dónde, dónde está mi abrigo? ¡No has traído
4: ninguno! ¡Tengo taxi
3: abajo! ¡Te llevo al aeropuerto! Suerte! ¡Sí!
1: Por otra parte, Matt LeBlanc, el que hacía de Joey Triviani el de cómo va eso, eh, tras el fin de Friends, eso protagonizó el spin-off olvidable que era Joey, que no tuvo éxito y que se canceló, gracias a Dios. Y en 2011, tras varios años alejado de, de la televisión y del cine, regresó con una serie que se titula Episodes, eh, que le valió un globo de oro en 2012 a Mejor Actor de Comedia y que le ha valido también varias nominaciones. En esta serie se interpreta a sí mismo, a Mad LeBlanc. Y es una comedia donde muy loca, donde hace un personaje bastante, en principio antipático, pero que te acaba cayendo bien, porque si dices, joder, si Joey realmente es así, si Matt LeBlanc realmente es así, yo quiero irme de farra con él, visitar su casa de Malibu trabajar con él no, porque es un poco dejadillo el pobre, pero dices tú, es que es Joey, en el fondo Matt LeBlanc es Joey, y no puede evitarlo.
2: <risa> bueno, Matthew Perry, que interpretaba a Chandler Ring, eh, por muchos piensan que es el mejor personaje de la serie y probablemente sea, verdad. Eh, por desgracia, laboralmente no consiguió la estabilidad, aunque seguro que es millonario y él le da lo mismo.
1: Posiblemente.
2: Sí. Perry participó en diferentes series, pero todas fueron canceladas. Mister Sunshine, Go On y Estudio 60 de Sunset Strip. Eh, ahora prepara un nuevo proyecto: la adaptación televisiva de La extraña pareja. Eh, también hizo la pelea que aquella con Bruce Willis, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero era muy buena.
1: Ay, gracias Germán, que lo tenemos ahí sí. trabajando con nosotros y nos ha dicho que la pelea era Falsas Apariencias y sí, es cierto.
2: Efectivamente, es un peliculón. Eh, el hombre este también el hizo... El hombre este, vaya. Este, este, este <ríe> señor Perry. también hizo cameos en series como Scraps, The Good Wife o Cougar Town. Donde también salía una compañera de... Cornilocks. De France, sí. Y ha aparecido también en películas como Más falsas apariencias, dice aquí en el guión. Pero... Que es
1: la segunda parte de Falsas apariencias.
2: Pero ¿por qué no vamos a hablar de, de la película buena cuando podemos hablar de la mala? Porque
1: la mala es muy mala.
2: <ríe> claro, no veáis la segunda parte. Y también ha aparecido en 17 otra vez.
3: Joey Peponi. No, es demasiado étnico. Mi agente cree que debería tener un nombre más neutral. ¿Joey. Suiza? Para empezar, debería llamarme Joe. ¿Sabes? Porque Joey suena a que sean, no sea. No sé, así de pequeño. Y no lo soy. Joey, Joey, Joey. ¿Estalin? Stalin. Stalin, no conozco ese nombre, me resulta familiar. Bueno, la verdad es que es la primera vez que lo oigo. Oh, Stalin. Es bastante bueno. Mm -hmm. Podéis poner Joseph. Oh. Joseph Stalin. La gente recordará ese nombre. Oh, Sí. Amanecer Zulu, protagonizada por Joseph Stalin. Joseph Stalin en el
4: violinista
2: en el tejado. Lisa Kudrow, eh, que interpretaba a se dedicó a la producción con Isor Issunt Entertainment junto a su socio Dan Bakatinsky. Y centró su carrera en televisión, donde cosechó éxitos como las series, por ejemplo, eh, The Comeback y Web Therapy. Esta última interpreta a una terapeuta y en la serie contó con cameos de otros Friends, como por ejemplo Matt Blanc, David Schwimmer y Courtney Cox. Además, Lisa Kudrow ha participado como actriz secundaria en la serie Scandal, así como en una veintena de películas como Un final feliz o Postdata Te Quiero. También es la productora ejecutiva de la adaptación estadounidense de la serie de la BBC Who Do You Think You Are, en la que se investigan los ancestros de personajes famosos.
1: Y la última de los Friends, Courtney Cox, que interpretaba a Mónica Geller, la hermana de Ross Geller, eh, tras su paso por Friends lo intentó con la serie dramática Dirt, que fue cancelada, pero Cox no se vio por vencida. Y mientras hacía sus papeles en la saga Scream, eh, regresó a la pequeña pantalla con un papel episódico en Scraps y desde 2009 protagoniza Cougar Town, también apareció en un capítulo de la serie Go On donde se reunió con otro Friends que era Matthew Perry.
5: ¡Qué guay! ¡Has podido abrir la puerta!
1: ¡Hey, hey. estás borracha?
5: ¡No!
4: <risa> <risa> un poco. Uh. <risa> bueno, verás,
3: estaba un poco nerviosa por lo de cumplir... ¡Los treinta!
4: Así que he salido a tomar unas copas. Luego llevaré la papa encima de ti.
3: Verás, pasa lo siguiente. Te hemos preparado una fiesta sorpresa de lo más formal. ¡Oh! ¡Están todos tus amigos y tus padres! ¡No!
4: ¡Sí! ¡No! Sí!
1: ¡Oh, no! Mis padres nunca me han visto borracha. Que ellos sepan.
3: Ya sé lo que haremos. Te daré un par de cafés y nadie notará que estás borracha.
5: ¿En serio me lo prometes? Sí, sí,
3: yo me ocuparé de ti. Vale,
5: te quiero muchísimo.
3: <risa> vale, tenemos que hacer algo con tu aliento.
1: ¿Oh? ¿Y hey, qué hacemos con tu aliento?
3: Sigue siendo el tuyo. Venga, y eh, recuerda, es una fiesta sorpresa, así que cuando entres, hazte la sorprendida ¿Qué? también.
4: ¿Lista? <risa> <risa>
2: <risa> <risa> eh, Se te ha olvidado cantar las virtudes de We Gail Weathers, el mejor personaje que tiene esta mujer en la saga Scream, y que lo interpretó también después de acabar la serie porque Scream 4 es de después de, es de
1: después de acabar Friends allá sí. por el 2004
2: y sinceramente es lo mejor que hizo esta mujer
1: en mejor fine, que Friends sí. a
2: mí me gusta más que Friends incluso su personaje pero bueno, vamos a hablar de los creadores de, de Friends David Crane y Marta Kaufman decidieron hacer la serie cerca de seis personas entre los 20 y los 30 años que viven en Nueva York eh, tuvieron esta idea cuando empezaron a recordar cuando terminaron la universidad y vivieron solos en Manhattan
1: fue tal la eficacia de los diálogos, la innovación en el tempo de la comedia y la habilidad de los actores que Friends se convirtió enseguida en un éxito. Eh, la serie le dio un giro al tono de la comedia estadounidense, pues trasladó el foco de atención desde la familia y los conflictos y situaciones graciosas que se dan en el hogar para centrarse en las relaciones personales y en los vínculos de amistad.
0: Radio Campus
1: y si Friends cambió la manera de hacer comedia, Lost, por su parte, supuso un cambio en la manera de consumir televisión, un cambio cuyos efectos aún perduran.
2: este cambio pudo haberse dado con Twin Peaks si hubiera internet de aquel sí, yo vamos creo que a si, hablar claro aquí. si
1: Twitter existiera cuando
2: bueno, Twitter tampoco existía cuando claro, había no. los no, pero...
1: pero cuando, si hubiese existido Twitter cuando se emitía allá en los 90 principios Twin Peaks eh, o sea, trending topics, ¿quién mató a Laura Palmer o capítulo de Twin Peaks de esta noche o agente Cooper o café negro te juro que hubiesen sido trending topic todos los días que se emitiera la serie. Ya
2: lo será dentro de un par de años.
1: Y Tumblr, Pinterest y todas estas redes sociales estarían llenas de memes y cosas sí. así. Y la
2: serie habría acabado hace un par de años o algo así. Pero bueno, la Lost, la criatura de J.J. Abrams, Jeffrey Lieber y Damon Lindelof, ese hombre al que odio, eh, no solo despertaría la atención de millones de personas, sino que también marcaría un antes y un después en la forma de contar una historia. Más o menos. Pero los también modificó para siempre las carreras y las vidas de sus protagonistas.
1: Diez años después de su estreno, vamos a repasar brevemente la, las carreras de los Lostis más famosos, porque la maldición de la isla persigue a aquellos que pusieron sus pies en ella. Como el reparto de Lost era bastante grande, había mucha gente involucrada en, en la serie, no vamos a hablar de todos porque no acabaríamos nunca, necesitaríamos dos, tres, cuatro cinco programas. Entonces vamos a hablar así de los más relevantes. Vamos a empezar por Evangeline Lilly o Kate Austen, que tras Lost, Lost perdón, dijo que pensaba abandonar la actuación porque ella nunca quiso ser actriz realmente, lo que quería era dedicarse de lleno a la literatura infantil. Pero volvió al ruedo y participó en películas como Vivir al límite, Gigantes de acero, y le escribieron un papel solo para ella Muy eh,
5: triste
1: <ríe> en la segunda entrega de El Hobbit, La desolación de Smaug, ...donde interpretaba a Tauriel...
2: ...ya ni me acuerdo cómo se llama aquella elfa... ...pero se enamora de un enano y hasta ahí quiero saber...
1: ...y aparecerá en la tercera entrega de la película...
2: ...por desgracia... ...pero bueno... ...Matthew Fox, que menos mal que no sale en El Hobbit... ...interpretaba a Jack Shepard... ...y su cara ya era reconocible por muchos... ...gracias a Partion Five... ...una serie en la que componía... ...un joven que debía hacerse cargo de... ...sus cuatro hermanos al morir sus padres... Tras 2008 se retiró por un tiempo de la escena y en 2011 fue acusado de golpear a una mujer y un año más tarde fue detenido por conducir en estado de ebriedad. O sea, la otra sale en el Hobbit. No, este le pega a las mujeres. Es, es el rollo.
1: Es un borracho maltratador. Sí, sí,
2: es un... ¿Qué hace la otra? Es una elfa en el Hobbit. ¿Qué hace este Es un borracho maltratador. Así de claro. Y terminó de internado, de hecho, para tratar su adicción Así que debía estar borracho perdido. El Pero chaval. no es el
1: único. Hay muchos casos en Hollywood de gente que acaba internada por pegarle a otra gente.
2: Ya, eh, y, y de gente que no, como Christian Bell. <risa> <risa> eh, casi en paralelo se produjo su regreso en la pantalla grande, porque con algo tenía que pagarse las medicinas para dejar el alcohol. Con películas como En la mente del asesino y Guerra Mundial Z.
1: Y yo quiero añadir que en Guerra Mundial Z hay zombies que salen más tiempo del que sale este actor, Matthew Fox, que, a ver, yo sabía que salía y lo busqué. Y no debe salir más de dos minutos. Y creo que tiene una frase que es, a sus órdenes, señor.
2: No sé, sea, yo, Guerra Mundial Z, estuve desde el minuto 5 de la película medio dormido. ¿no? ¿Qué mira que es mala. Es y van a hacer mala. una
1: segunda parte. Y es una peli que yo creo que se hizo solo para decir, mira qué pelo tan bonito tiene Brad Pitt. Sí. Básicamente. En fin, otro Losty, Jorge García, que, entre, que interpretaba a Hugo Reyes, y que muchos recordar, recordarán que se pasó por el hormiguero y lo flipó el pobre. Yo no sé si viste aquel capítulo.
2: Mm, no sé. No.
1: Búscalo en internet porque es grandioso. Bueno, Jorge García hizo apariciones en series como Californication, eh, ¿Cómo conocía vuestra madre? o Fringe. Y en 2012 formaba parte del elenco de Alcatraz, pero la serie fue cancelada. Desde entonces ha aparecido como el gigante en la serie eh, Once Upon a Time.
2: Esa serie que yo tuve que parar de ver después de la segunda temporada porque no podía con tanta... Igual tupidez. que yo, igual sí, que sí. yo.
1: Y era, había un personaje que me gustaba mucho que era Ram, Rampelstil... ¿Cómo se dice? <risa> Gracias came. por Dios, que no me sale. Eh, que estaba interpretado por ese grandísimo actor que tampoco Robert Carlyle, que me encanta también Robert Carlyle. Y es que tuve que parar en la segunda temporada. Yeah, a
2: mí, y a mí ese rollo cuántos me encantaba, pero no, aquello no era nada. Sí, normal. es verdad que tú
1: estabas muy emocionado y luego cuando apareció lo de Mulante cabreaste un montón. Sí, fue cuando
2: dije no, más no. Bueno, eh, Dominic Monaghan, o como se pronuncie, eh, que interpretaba en Lost a Charlie Pace. Y que fue un, eh, eh, y que fue un hobbit en su momento. Ciertamente. Eh, fue Homer Rio no me preguntéis quién. Eh, hizo un poco de todo. Eh, de hecho, eh, apareció en una de las peores películas de superhéroes que hay en toda la historia, que es eh, X-Men Origen no donde hacía del tío aquel que, que encendía las bombillas. Y que o sea, moría
1: al poco. Menos mal. Sí.
2: Porque si no, igual lo podían sacar en una segunda parte o algo. se bien en morir, sí. Eh, tuvo también un papel en la serie Flash Forward, que tampoco tuvo mucho éxito. Normal, por otra parte. Y fue cancelada. Hoy por hoy conduce el programa Wild Things with Dominic Mohan que es un docu-reality que produce la BBC estadounidense.
1: Eh, yo no sé si has visto algún capítulo de este docu-reality no. del tío. Eh, yo vi dos por curiosidad. Dije yo, bueno, vamos a ver lo que está haciendo el Hobbit este. Y al pavo le molan mucho los bichos. A mí los bichos me dan mucho asco y me acuerdo que en uno de los capítulos iba, creo que a Vietnam, a unas cuevas, a ver arañas. Y el tío súper emocionado con su casco y lucecita, metiendo la mano en nidos de arañas y dejando que le subieran por los brazos. Y decía, Dios, qué asco. Pero el tío se lo veía muy, muy entregado y de que el hecho de que realmente le gusta eso que está haciendo y que le mola mucho hacer ese programa.
2: como es el programa? Es como Frank de la jungla, pero con Hobbit, ¿no? Sí. sí.
1: Algo así eh, Otro lostie, eh, Josh Holloway El que se suponía que era el guapo eh, Que era James Sawyer Ford eh, Probó con la comedia Stay cool, pero Descubrió que lo suyo no era la comedia Y se quedó con las películas de acción Apareciendo en películas como Misión imposible, protocolo fantasma Paranoia y sabotaje
2: Tengo que ver sabotaje yo también Me hablaron muy mal de ella, pero yo a Chuachi No lo puedo dejar pasar
1: este año, ellos, eh, bueno, realmente el año pasado, Josh volvió a, a la televisión como protagonista de una serie que se titulaba Inteligence, que fue cancelada. Es que no tienen suerte los dos, de, los de Lost que vuelven a la tele con una serie. Para ellos, eh, todos tienen la serie cancelada. Ninguno ha conseguido que su serie funcione. Pero si vuelven a series que ya están consolidadas y como secundarios o episódicos, sí, sí funciona.
2: Eso quiere decir que Lost era famosa la serie en sí, ¿no ellos?
1: Es que realmente ninguno tuvo suerte con, posteriormente en el cine ni en, ni en la televisión.
2: No, no son tíos que te llamen la pues, audiencia, por así decir.
1: Ya, y bueno, Josh Holloway, yo lo recordaré con cariño porque apareció en un capítulo de Community, en uno de los capítulos dedicados al, al paintball, haciendo de pistolero eh, del oeste que dispara... Pistolas pistolas de, de pintura, eh, un papel divertido, pero él hacía de un personaje serio y, y poco más ha hecho después de esto. ¿eh?
2: Y bueno, otro tipo que estuvo en Lost fue Terry O'Quinn, que interpretaba a John Locke. El eh, Calvo. Sí, era el Calvo. Era durante la temporada y media que vi Lost era el único personaje que me interesaba un poco. Y tras su fichaje por dos nuevas series, Odd Jobs y Aleluya, que no llegaron a materializarse. El actor eh, participó en el remake de Hawaii 50 y en un arco de varios episodios de la segunda temporada de Falling Skies.
1: Que por cierto Falling Skies por sí, sigue en emisión, sí, sigue existiendo y por Dios que la quiten ya.
2: O sea sigue existiendo. Sí. Por favor. Eh, o sea no podrás hacer cosas buenas no con extraterrestres. Yo como tener que hacer eso.
1: Estuve viendo un poco de la cuarta temporada y era cuatro pero...
2: temporadas ya, por favor.
1: <risa> y era como pero qué me estáis contando por favor que se acabe ya.
2: ¿Y salía el hombre
1: este. en, en los capítulos que yo vi, no. Hasta me hubiese dado penita verlo, que, que verlo por ahí. ¿eh? En Hawái 5.0, yo veo Hawái 5.0, es una serie que me gusta, me entretiene mucho. Y sí, lo he visto en Hawái 5.0. Está bien, es una peli de acción que, rodada en Hawái que te muestra unos paisajes extraordinarios y poco más. Y él aparece por allí de vez en cuando y está bien, le da para comer.
2: Bueno, mejor que fallo, es que ahí seguro que es. ¿no? Sí, fijo. Uf. Y luego también eh, eh, Terry O'Queen lo intentó con la serie eh, 666 Park Avenue, que fue cancelada también. Y no me extraña.
1: Eh, sí, era muy mala también. y Bueno, es que te, lo que te decía, es que ninguno tuvo éxito. Y bueno, pues podríamos ir y contaros que fue de Walt, el niño, que ahora ya está muy crecidito. Aunque no, lo vimos crecer que. en la serie un poco. También podríamos hablaros de, de Desmond, de que fue de Henry Young o de Jacob, de Benjamin, de Sung, pero es que son tantos y tantos los personajes que pasaron por Lost a lo largo de sus seis temporadas, que es que es eso, no íbamos a acabar nunca. Así que hasta aquí el repaso de algunos de los actores y actrices de Lost. Pregunta
3: ¿Qué son las metrópoles delirantes? El concepto es el concepto ¿Eh?
1: Respuesta:
2: A banda diseñada narrada. radio Nunca lo nomás. Metrópolesdelirantes.com
0: Soy un drácula yeye que a nadie asusto Si no tiemblan ante mí no me disgusto Soy un vampiro genial que nada chupa Aunque después me dirán que estoy chalupa Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un drácula yeye
1: Delirante. Hoy empezamos una nueva sección que es nuestro diccionario, ¿Eh? que servirá para explicar algunos términos propios del mundo del cine y de las series de televisión y dar algún ejemplo, porque a lo mejor sí que os suena lo que es un flash forward, pero no sabéis exactamente lo que es, o que es un showrunner, pero no sabéis exactamente lo que es. Así que aquí estamos con una misión didáctica.
2: Hemos venido aquí a informar.
1: Y a enseñar.
2: Sí. Eh, hoy vamos a explicaros qué es un Backdoor Pilot. Todos sabemos que un piloto es un capítulo rodado para presentar a las cadenas... ...y que éstas decidan si encargan o no una serie a partir de esa carta de presentación. Pero un Backdoor Pilot es un episodio que se realiza para introducirlo en una misión ya existente... ...y que funciona como prueba para ver si sería o no viable que se convirtiese en una serie.
1: El Backdoor Pilot puede presentarse como un evento televisivo o, por ejemplo, como una miniserie. La nueva Battlestar Galáctica, la que se estrenó en 2004... 2004 empezó de este modo, como una miniserie que, a raíz del éxito que, de audiencia que cosechó, acabó transformándose en una serie de televisión. Y en... la antigua también. Y la antigua también. también. empezó así. <ríe> eh, luego hay otra variante, que sería el Backdoor Infli Pilot Infiltrado, donde la nueva serie nace como un spin-off de una que ya está en emisión. Así que el Backdoor Pilot se introduce en la emisión. Así, lo nuevo viene arropado por lo viejo y tiene más facilidades de éxito, aunque también tendrá que competir con la serie madre por los espectadores.
2: ¿Cómo va a hacer Flash ahora con Arrow?
1: Por ejemplo, eh, eh, Flash y Arrow son un, un claro ejemplo, porque pudimos ver la presentación del personaje de Barry Allen en la segunda temporada de, de Arrow. Y otro ejemplo sería, yo no sé si conoces la serie Jack. Sí, de, pe
2: de pequeño me gustaba mucho. No sé por qué Si la veo ahora, pero... <ríe>
1: que duró mm, sus 10 temporadas, creo sí. recordar. Eh, en esta serie se introdujo en la octava temporada a los personajes que dieron voz o terminaron en NFIS, esa serie que lleva más de 12 temporadas en Estados Unidos y que hace unas audiencias brutales de 20 millones por, por capítulo. Igualmente, en la sexta temporada de NFIS se introdujeron los personajes que integrarían el reparto de NFIS en Los Ángeles. Y de nuevo, en la temporada 11, hicieron lo mismo con los personajes de la nueva nfis Nueva Orleans. Que quede claro, en este momento en emisión, en Estados Unidos hay tres NCIS.
2: Y ningún JAG,
1: Y ningún JAG, Menos mal. Por ejemplo, otro sería Nido Vacío. Nido Vacío era una comedia de principios de los años 90 que nació como un backdoor pilot de Las Chicas de Oro.
2: Eso sí que no es verdad.
1: Nido Vacío era una serie, una sitcom sobre un médico... Que era un médico que vivía en la misma barriada, que, bueno, el mismo barrio residencial, sí. no era una barriada, que era Chicas de Oro. Era un médico de pelo blanco, muy alto, el actor, que tenía un perro y unas hijas y tenía una consulta. Y el tío era, creo recordar que pediatra.
2: Sí, te estoy olvidando, creo yo, la serie más famosa que salió de un Backdoor Pilot, que es Cosas de Casa. Sí, <risa> sí.
1: En fin. Sí, porque Cosas de casa, que para quien no lo sepa, es un derivado, un spin-off de eh, Primos Lejanos. Sí. La serie de Palky y su de la alegría, y, que era una serie maravillosa, yo la recuerdo con mucho cariño. Bueno,
2: yo no tanto.
1: <ríe> yo sí, la verdad. Y otro ejemplo de Backdoor Pilot sería Bones. Eh, Fox util, eh, utilizó la serie Bones para testar y lanzar Defender. Yo no sé si Defender le sonará a alguien porque fue cancelada o sea, no duró mucho, pero la serie se introdujo en, como un backdoor pilot en la sexta temporada de la serie de Bones, protagonizada por David Boranath. Eh, y esos serían algunos ejemplos de backdoor pilot. ¿Y yo una, no sé si te ha quedado claro. Yo tengo una duda ahora. <risa> Dime. O
2: sea, me queda claro lo que es el backdoor pilot. Lo que no me queda claro es... En CSI, que hay mil CSIs, También. ¿se hace así o de repente sacan un CSI?
1: En los CSI y yo he visto los Backdoor Pilots, son Backdoor Pilots. Ah, o sea, sí. te introducen a los personajes dentro de la trama del CSI original, en este caso el CSI Las Vegas, <ríe> y ahí aparecieron los que fueron el CSI Miami, con Horatio, aparecieron sí. en Las Vegas. El CSI Nueva York también apareció en Las Vegas. Luego también hubo crossovers entre las series. Pero otro día hablaremos del concepto ahora iglesa, la <ríe> batalla continúa. y ahora hay un nuevo CSI en, emis en emisión que es CSI Ciber
2: que también salió de...
1: que también salió del CSI Las Vegas ahí introdujeron a los personajes a Patricia Arquette que es la protagonista de, del nuevo CSI en el próximo Fundido a Negro pues volveremos con el diccionario
0: Radio Campus Cultura y...
1: Una iniciativa de la Universidad de Santiago de Compostela, cofinanciada por la esencia de la Cultura de la Unión Europea.
2: Como sé que Rebeca es una enferma de las series, y sí, todo es eso verdad. Es, está mal, la pobre mujer, doy por sentado que está viendo las nuevas series para testear que merece la pena, que debe caer en el olvido y porque es una masoquista.
1: Sí, soy una masoquista y... Estoy viendo todo lo que puedo porque el día solo tiene 24 horas, yo tengo que dormir al menos 10 Ves, y luego tengo que, tengo que hacer otras cosas con mi vida, pero estoy intentando ver todos los pilotos que están saliendo. A mí me gustaría explayarme ahora y contaros todo, pero no sé cuánto tiempo nos queda de programa. Germán, si me puedes dar una indicación ahí más o menos. Pues aún tengo un buen rato para deciros. Oh, no, pero
2: ya podéis apagar la radio, chicos, ya, sí, sí. ya igual todo. Eh,
1: por ahora he visto, pues déjame a ver que cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pilotos.
2: Y no cuentas el de The Flash, que no aparece en el guión. Y no cuento el de The los The Flash. Los eh, guiones filtrados se cuentan también,
4: mujer.
1: Es que de The Flash hablamos en verano del piloto y entonces, ¿Ah, sí, sí ah. Eh, fue un día que tú no estabas. Ah, claro. Estaba Germán conmigo. No sé si Germán se acuerda. Mira, se sonroja cuando se lo digo. <risa> pues sí, de The Flash ya hablamos, pero de los nuevos eh, que están saliendo, eso. Lo Hasta que tiene, ahora, lo único
2: que tienes que decir de The Flash es que aun habiéndose filtrado el piloto en, antes del verano creo que fue, ¿Sí? hizo unas cifras que hacía cinco años que no se hacían en, en el canal en el que se estrenó. En
1: DCW, sí. Hizo muy, un muy buen estreno teniendo en cuenta que ya se había visto. Sí, pero sí. la verdad que sí. Eh, hasta ahora, por ejemplo, he, he visto eh, de A a Z. Es una comedia yo ese, uh -huh. es una comedia romántica de la NBC. Y yo lo que tengo que decir del capítulo es que me recordó muchísimo a la película 500 días de verano. Sí. La idea es contar la historia de una pareja desde que se conocen hasta que rompen, siguiendo el abecedario.
4: Uh
1: -huh. Ella se llama Zelda, él se llama Andrew, A, Z, uh. Son súper graciosos los americanos cuando se ponen a hacer, a hacer cosas como esas. Y los protagonistas me interesan, pero creo que los secundarios son muy tópicos. Pero claro, hasta ahora solo ha salido el piloto, que generalmente está bien ver los pilotos, hablar de ellos, pero hay que dejar que las series crezcan un poco, darles tres, cuatro capítulos para saber si realmente puedes sacar algo de ahí y va a merecer la pena. A veces ves pilotos que son, y vamos a decirlo, mierda, y sabes que de ahí no va a salir nada bueno. Ya. Pero hay otros que te quedas ahí como a medio camino de mm, a ver por dónde tiran, porque si van por aquí o por allá puede funcionar. Y de A a Z tiene muchas posibilidades.
2: Ahora, a mí esta serie, yo viendo el piloto, eh, tampoco me apasionó mucho el piloto, pero sí que me gustó y pienso, más que en el piloto pienso en la idea de lo que pretende hacer la serie y yo creo que eso, si lo haces bien es una serie que dentro de 30 años la gente va a seguir hablando de ella y esto es así esto lo haces bien y es tremendo y es algo que nunca se hizo ni en la televisión, ni en el cine ni en ningún sitio, que yo sepa ahora, a ver cómo lo hacen porque van de la A la Z eh, muchos capítulos no va a tener o la alargan o muchos capítulos no va a tener y luego, eh, que eso, un, cada letra en contarle un sentido sí. para que el título del capítulo tenga algo que ver con de lo que va el capítulo y que a la vez se nos cuente una historia de cómo va evolucionando una pareja, es tunguísimo.
1: Pero tú ya partes, en, en este caso ya partimos de la premisa de que la pareja va a romper.
2: Sí, que también es otra, que es en plan de, ya sabes cómo va a acabar.
1: Van a romper. Pero bueno, en «Cómo conocía a vuestra madre» te iban a contar la historia de cómo él conocía a su madre y al final lo que te contaron fue la historia de… otra historia, realmente. Mm,
2: ya, claro, eh, no sabemos cómo van a hacer esto, pero si hacen lo que en teoría te venden que van a hacer, puede ser muy tremendo esto.
1: Yo, una de las cosas malas que le veo a, de A a Z es que está en la NBC, que mm. es una cadena que está en horas… ya no bajas, o sea… Bajísimas, ¿no? Está arrastrada por el suelo… Y si no hace buenos datos de audiencia, acabará cancelada. Porque a la NBC no se puede permitir ciertas cosas en estos momentos. Y sabe Dios. Pero promete. Otra de las series que, que vi, también es una comedia, este en este caso de la ABC, se titula Selfie. Esa sí
2: que no promete nada.
1: Yo la veo y le di una oportunidad porque la protagonista es Karen Gillan, nuestra queridísima, queridísima... Amy Pong de Doctor Who.
2: Yo ya la tengo totalmente olvidada, así que llega Clara, ya me da igual la, la Amy. Y
1: bueno. es una serie sobre una chica muy guapa, muy mona y muy responsable que está totalmente enganchada a las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a Twitter y que no tiene amigos en la realidad y que es un ser totalmente superficial. Entonces, un día enferma y descubre que no tiene amigos. Porque, claro, la gente de Twitter no es su amiga. Claro, es que hace falta una serie que venga que me diga que la gente que me sigue en Twitter no es mi amiga. <risa> Alguno hay, pero no son mis amigos. Entonces eh, decide que un compañero suyo, que, que trabaja en una empresa farmacéutica, la ayuda a mejorar su imagen y a ser una persona pues más, queri más entrañable, más sociable, más real, más tangible. El que la va a ayudar es John Cho, que es un actor que es un palo,
2: es el, el... ¿Cómo se llama? El Zulu nuevo, ¿no? ¿Se
1: sí, se es el nuevo Zulu. Como Zulu lo hace bien.
2: Porque tampoco tiene mucho protagonismo. Claro, si es... tuviera que tener el protagonismo que tiene en la serie antigua el otro, íbamos a ver si lo hacía bien o no. Pero
1: aquí se supone que tiene que hacer un personaje estirado. O sea, no es el personaje. Es que John Cho es un actor muy limitado. Sí,
2: no mueve la cara el tipo.
1: Y lo único que vale la pena de esta serie, yo ya he visto dos capítulos, es ella. Pero más allá de ella... Yo, no,
2: es que yo vi el tráiler y digo yo, ¿cómo ya no cómo haces una serie de esto? ¿Cómo acabas el piloto? ¿Cómo llegas a, a, a que esto dure 20 minutos?
1: El piloto acaba con ellos bajo la lluvia.
2: No, pero me refiero. <risa> <risa> pero me refiero, ¿cómo alargas eso 20 minutos? O lo que dure el piloto.
1: Ah, pues lo consiguen, eh. Uf, 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 sí. Por favor. Pero no es una serie que que a mí me atraiga, eh, voy a ver dos capítulos más solo para ver en qué quieren centrarse realmente, porque el proceso de modificación del carácter de ella no da para mucho.
2: Es que no da, yo creo que eso no da ni para una temporada entera, por eso digo.
1: Y, a ver, pero pff, yo, si no la veis, no os perdéis nada, hay cosas más bonitas por ahí. Otra que vi, que también es de la ABC, que también es una comedia así de corte romántico, este es el año de las comedias de corte romántico, es Manhattan Love Story. Y lo único, esta la particularidad que tienes es que oyes la voz en off de los personajes, sus verdaderos pensamientos, y lo que sale por su boca es otra cosa.
2: Como en la peli de Dune.
1: Ah, en plan, oh, qué guapa estás, pero realmente el chico está pensando, mmm, qué pedazo escote llevas, ¿sabes? Es de ese palo. Es una chica que llega a la gran ciudad, Nueva York, para empezar un trabajo, eh, su compañera de fraternidad con la que está conviviendo le organiza una cita a ciegas con un tío que es en plan mmm, soy un poco gilipollas pero en el fondo soy un tío encantador ya veréis cuando me conozcas más y va de ese palo o sea yo no la voy a seguir viendo no me aportó nada ahí ya te digo ver una oruga en la hierba es más interesante así que a ver Tú, Yo sin comentarios Tú sin comentar sí. no, no, no hace falta comentarlo mucho no. ya. Otra de la ABC que empecé a ver es Forever. Forever va de un médico de que es inmortal. Tiene 200 años y es inmortal. Y trabaja como forense en Nueva York. Porque claro, así puede estudiar la muerte de cerca. Y llegar a averiguar por qué él es inmortal. Cada vez que él muere aparece en el agua, desnudo. O sea que cada vez que él muere vemos medio en bolas al protagonista andando por Nueva York con una, una fotografía preciosa de la ciudad y, y poco más. Es como si cogieras mmm, New Amsterdam, que era una serie del 2008 que se basaba en la premisa de que el tío era inmortal, y lo mezclas un poquito con Castle y un poquito con Elementary y ya tienes una serie nueva.
2: Mm, a mí no me llama.
1: Sorprende que el prota es Mister Fantástico? Sí, es Jon Gruff <risa>
2: También <risa> es Lancelot, que es con lo que se famoso ese hombre. Es verdad, y, Gran era, pele, la del y hace Arthur.
1: poco hizo Ringer con Sara Michelle Gellar, nadie se acuerda de Ringer, yo me acuerdo. Normal. <risa> yo me acuerdo de Ringer por desgracia que la vi entera. Y es increíble porque lo hace bien. O sea, te cae bien el personaje de de este tío que tiene 200 años. Eh, tiene una relación con un señor mayor interpretado con Judge Hirsch. Tiene una
2: relación con un señor mayor? En realidad, más.
1: Que en realidad resulta que es su hijo adoptado y que lo rescató de un campo de caza de relación. Esto no es un spoiler porque se sabe en el primer o el segundo capítulo. Y empieza a trabajar con la policía con, de Nueva York, con una tía muy guapa que está de luto porque su marido se murió hace un año y presumiblemente eso acabará como tendrá que acabar. ¿No? Enrollados, como siempre. Pero bueno, la verdad que está resultando bastante interesante de ver, bastante, o sea, como Castle. Yo no sé si ves Castle.
2: No lo tengo visto alguna vez, pero tampoco o sea, me...
1: la ves, no te molesta, te hace gracia en ciertos momentos, y si no la ves, el mundo no se acaba. Pero si la ves, eh, está bien.
2: Claro, que para la chorrada que es la Forever, esta ya es mucho. Sí, que sea así, la yo verdad. creo
1: que la cadena ABC está intentando encontrar un reemplazo a Castle, porque Castle es de ABC, ella quemó todos los cartuchos, tendrá que acabar en breve y necesitan una serie que sea el reemplazo. Y yo creo que Forever tiró todas las papeletas para ser el reemplazo de Castle en ABC. Y luego está Gotham.
2: Una serie que yo ya llegué a la conclusión de que no voy a ver.
1: Tienes que ver Gotham. No. Porque tenemos que dedicar un día, una parte del programa, a hablar de Gotham.
2: No, no tenemos que hablar de Gotham.
1: Gotham es la, la supuesta adaptación del cómic Gotham Central.
2: Bueno, la supuesta adaptación.
1: Bueno, yo digo supuesta porque, bueno, anda Jim Gordon por ahí, anda Harry... Anda Jim Bullock.
2: Gordon y están en Gotham, como miles de cómics, yo que sé.
1: Ya, por eso. Es eh, Jim Gordon, Harvey Bullock, el joven Bruce Wayne que acaba de perder a sus padres, es el universo de Batman antes de que Batman se convierta en Batman.
2: Y entonces, si sabéis algo de los cómics, veréis que esto no tiene sentido ninguno.
1: <risa> y... Llevan tres capítulos, yo he visto los tres, y hasta ahora el personaje más interesante y el descubrimiento de Gotham es el pingüino, el actor que hace de Cobblepot, que la verdad lo borda. ¿No? Y está, luego, está bien
2: que lo borde alguien no porque yo leí que todo el mundo actuaba fatal en esa serie.
1: Ese lo hace muy bien, es muy creepy, da muy, muy mal rollo, ¿Sí? y luego está Fish Mooney por ahí, que es un personaje que interpreta la señora de Will Smith, Yada Pink Smith, ¿Sí? y... Promete, si no exagerara tanto, ¿sabes? El personaje tiene varios puntos interesantes.
2: Bueno, yo vi una video review de los dos primeros capítulos y de un tío que me fío mucho, un youtuber muy famoso americano, Jeremy Jahns, que decía eh, yo veo Gotham y veo la serie de los 90 de Batman de animación, esta mítica, ¿no? La de sí. Blue Team. Y me parecen más dibujos los de la serie de Gotham que los de la serie de dibujos de verdad. Dice que, dice que es todo tan caricaturesco que dice que parecen más dibujos las personas que los dibujos. Yo, yo no ver, la vi, no lo sé, pero viendo el tráiler y viendo lo que dice este tío, que me fío bastante de él, tampoco me quedan ganas, la verdad.
1: Yo la voy a seguir viendo. Eh, los dos primeros capítulos me gustaron. El tercero fue bastante decepcionante. Y voy a ver dos más, al menos, para ver por dónde va la historia. Porque a ver, tengo interés, a mí Batman me gusta mucho el universo de Batman. Ya, pero me no encanta. va a estar
2: Batman en la serie, yo qué sé. Va a ser aquello como Smallville, yo qué sé.
1: Está ahí de niño, ahí haciendo el indio por su casa, y Alfred detrás, en plan, ¿pero qué haces?
2: Porque es un niño-niño, no se supone. Es,
1: acaba de morir mm. los padres, debe tener 11, 12 años.
2: Bueno, es que, por ejemplo, en Smallville, que también iba de Superman, antes de que sea Superman. Pero por lo menos era un chaval ya que ya puede hacer cosas. Y era el protagonista de la serie.
1: No, en esta ves al joven Bruce Wayne, pues mm, asomándose a, a un precipicio o quemándose la mano para probar su resistencia al fuego o no comiendo en todo el día para ver cuánto aguanta sin comer. Cosas así. Qué chaval.
4: <risa> por favor.
1: Pero yo voy a seguir viéndola. Luego tenemos eh, How to Get Away with Murder, que es también de la ABC, que es una serie producida por Sonda Rhymes, que es la creadora de anatomía de Grey y es una cosa, o sea, es todo muy loco, todo todo muy loco. O sea, es que <risa> va de una profesora de universidad de Derecho que cada año coge a cuatro pelagatos de su clase para tenerlos ahí y que le hagan, pues, el trabajo sucio y ellos se matan para hacerle el trabajo sucio a la profesora porque la tía es como un dios. Pero, y, ¿sabes que Cometen un asesinato. La, la serie empieza con tres meses en el futuro, sabes que cometen un asesinato, y vuelves a los inicios y vas viendo qué está pasando con ellos hasta el momento en el que cometan ese asesinato.
2: Mm. Una idea de olla. Buena pinta no tiene, la verdad.
1: Yo vi dos capítulos y me tiene súper enganchada, pero es como escándal. Yo estoy enganchada, no puedo. Es, es drogadura, es todo muy exagerado, muy eh, soy un personaje borde y estúpido, pero... Si grito más alto que nadie, todo el mundo me va a hacer caso. O sea, esa es la dinámica que se desarrolla en la serie. ¡Qué horror! Pero tienes a un personaje, o sea, a una actriz como Viola Davis, eh, que es un pedazo de actriz, como personaje principal, y luego a cuatro pelagatos que no son nadie. Bueno, uno salió en Harry Potter, pero... es pues que bien, mira, <risa> tú le salir en
2: Harry Potter.
1: <risa> es que es lo máximo que he hecho en su vida. Salir en Harry Potter eh, intentando eh, hacerse con el favor de la profesora. Pero, bueno, no... Que si os gusta Scandal y os gusta Anatomía de Grey, seguramente os vaya a gustar esta, esta serie. A ti no. no <risa> Pero nada. Y luego tenemos Madame Secretary de CBS, que yo tenía muchas ganas de verla, porque la protagonista es Tia Leoni la exmujer de David Duchovny. Y vi el primer capítulo, me aburrió soberanamente. O sea, Sabías, antes de que lo dijeran, qué iban a decir, qué iban a hacer. Y pero muy muy aburrido y no he seguido con ella porque no es que no es ya, que no, si no, no aporta si no nada te la vende el piloto. no 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 aporta nada y luego está Scorpion, que es también de la CBS y que es una locura sobre genios que trabajan para el gobierno y saben hacer de todo pero son unos inadaptados sociales que necesitan la ayuda de una camarera para poder relacionarse con el mundo es así y tienes escenas a lo Michael Bay en aeropuertos con aviones eh, yo vi el piloto y dije esto no voy a seguir viéndolo pero pues la... a mí
2: me llama la atención un huevo o sea.
1: pero lo malo es que me pudo la curiosidad y vi el segundo capítulo y vi el tercero ¿y qué tal? es súper es absurdo todo
2: ¿pero absurdo en plan bien o absurdo en plan mal?
1: Es, no, es que no lo sé es absurdo pero ya a un nivel tan alto tan de... pues que no me lo puedo creer y, y han hecho eso pero no puedes hacer eso eso es físicamente imposible pero da igual, lo hacen. Y, Porque ah, mola. Salvan al mundo y no, y no sé, la estoy viendo, pero es un rollo en plan, estoy fascinada. Yo quiero saber quién, quiénes son los guionistas, qué drogas se meten. O sea, do, ir a esas reuniones y decirles, pero tíos, en serio, pero...
2: Darme de fumar.
1: <ríe> sí, por favor, yo, yo necesito esa droga en mi vida.
2: <risa> pues yo voy a probar a ver la serie esta, me llama la atención, la verdad.
1: <risa> Germán está de acuerdo contigo. <risa> y luego tenemos los misterios de Laura
2: la versión NBC no la versión televisión española
1: la versión NBC con Debra Messing la pelirroja de Willy Grace ah esa tipa esa tipa <ríe> como Laura Diamond en este caso no no Lebrel y la adaptación o sea la adaptación es una serie hecha a medida de, de la protagonista de Debra Messing
2: como la española esa medida de no me acuerdo cómo se llama la actriz
1: eh, Pujalte.
2: María Pujalte.
1: Pujalte, Pujalte, María sí. Pujalte sí. Eh, eh, los misterios de la, la americana es Debra, chica, te queremos en la NBC, eh, tienes derecho a una serie propia de haber después del desastre que fues más, te lo mereces y te vamos a hacer esto para ti. Y es, es que es para ella. La protagonista absoluta, todas las, todos los momentos dramáticos y todos los momentos cómicos son para ella. Los secundarios no podrían ser más planos ni queriendo.
2: Es como la española, es flipante.
1: Y su, ma su ex marido, también su jefe, tiene dos, dos hijos que son el mal. Yo creía que el mal eran las gemelas del resplandor. No, Pero no, los hijos de esta mujer son el mal y ella no los puede controlar. Y es como intenta esta, esta detective de, de Nueva York, eh, conjugar su vida laboral con su vida familiar, que es un desastre pero ella es súper buena haciendo su trabajo. Yo llevo tres capítulos vistos de la serie. Yo es que le tengo cariño a Debra y entonces la voy a seguir viendo, pero no aporta nada.
2: Yo ya no me gusta la española como para plantearme ver un remake. No.
1: <risa> Hay otro remake, el de pulseras rojas.
2: Pero esa serie es el horror. Ya... O sea... A ver, eh, los misterios de Laura a mí no me gusta porque creo que hay series mejores, o sea, que van de lo mismo, de gente que resuelve misterios. Pero en España no. Mm, bueno, pero me da igual. <risa> y, pero por pues ser roja, o esa es directamente el horror. O sea, yo
1: no la he visto. Es malísima. Ni es, la original ni la americana. La
2: a ver, yo la original ver, no la acabé de ver, obviamente, pero la empecé a ver cuando la daban en Cataluña porque todo el mundo te hablaba de ella. Y me daba, oh, qué genial. Y es... Es planta cuarta la serie.
1: Es que te la vendían como la serie que conmovió a Steven Spielberg y yo. Pues y a mí, que más me da lo que de, conmueva a este hombre?
2: Si conmueves a Michael Bay, ahí me tienes, tío. Pero <ríe> Spielberg, tío, que Spielberg es un tío obsesionado con los niños. Y, y está tan obsesionado con los niños que no sabe cómo son los niños de verdad. A, a mí, lo que conmuevo a Spielberg es que. Mira, te da un poco igual. Me la, un poco, no, mucho. ¿Sabes? Si, si conmueves a otro que ahí. Yo qué sé, pero Spielberg, pues por favor. Y eso, la, la serie, la catalana era horrible Era, reunámonos todos aquí en familia a llorar
1: me Planta Cuarta, la película A mí me había gustado, recuerdo que me había gustado bastante
2: A ver, a mí, pues, pero era, claro, era, pues, una era, pues era pasable O sea, a mí no es que me gustara, pero tampoco me molestó verla uh -huh. eh, Tenía muy buenas actuaciones, sobre todo el protagonista eh, La serie esta no, no tiene ni una buena actuación y aparte, ¿qué es lo que dices tú? Planta Cuarta era una película, duraba lo que duraba y ya claro, está. Claro, te
1: contaba una historia y finalizaba.
2: Esto no. esto Mira cómo sufren estos pobres niños calvos.
1: Pues, si tenemos en cuenta cómo suelen ser las series americanas, claro, no sé cómo la... No he visto el remake, no sé cómo lo está enfocando la Fox, que es la cadena que está emitiendo la, esta serie, pero lo que sí sé es que, que está haciendo unos datos de audiencia de pena y que... normal
2: porque eso americano o sea, en un español eso se lo cuelas porque no hay nada. Y o ves esto o, o ves aquí no hay quien viva. ¡Oh, por Dios! Pero es que es así. Pero en Estados Unidos no le cuelas una basura de estas a, a, a la, la gente, gente. <risa> claro.
4: ¿no?
1: Tienen más donde elegir. Tienen HBO, tienen AMC. O sea, AMC? ¿para
2: qué van a ver a niños calvos ahí muriéndose y dando pena cuando pueden ver Juegos de Tronos? Creo no, que, Yo qué sé.
1: Creo que lleva un gorrito de lana.
2: En España no. En España es, mira qué calvos <risa> son estos niños.
1: Pero eso ya te digo, no he visto el piloto, ni interés, la verdad, ninguno. Entonces, y aparte, como tiene todas las papeletas para que la cancele. Ya que
2: ni acabe la temporada.
1: Claro, es en plan, uf, si está muerta antes de, de que al menos se emitan 10 capítulos, yo, es que yo paso. Ya no, es que no tengo tiempo, no puedo.
2: Que maten a todos los niños y si acaben ya y punto.
1: <ríe> Mira, si fuera una miniserie. ¿Sabes? Si me dijeras, sí. no, van a ser siete capítulos. No, que la
2: serie que traen larga no es tampoco. Eso no sé cuánto dura, pero no es larga. Igual tiene dos temporadas o así. No, no estoy seguro.
1: Uf, ya es mucho.
2: Ya, ya es mucho, creo que sí.
1: Y luego estuve viendo Z-Nation, eh, eh, que es el canal sci-fi, que es una serie de zombies. Muy cutre, muy porque cutre. Porque parece
2: que aún sigue el tema de los zombies. ¿eh? O, algo, algo... No, o, o al revés. Hay gente que no se dio cuenta de que ya acabó el rollo de los zombies.
1: Y es, es que... es se nota tanto que la están haciendo con cuatro duros y solo para subirse al carro del éxito de The Walking Dead. Y ya llegan tarde, es lo que dices tú, llegan tarde. Y están quemando, eh, argumentalmente hablando, todos los cartuchos. Porque en el primer capítulo ya tenemos el bebé zombie que además se carga a un tío del ejército que está pertrechado hasta las fejas. Y dices tú, es un puñetero bebé que por ya, muy, zombi por muy que zombie que sea, sea es bebé. está matando a un sil que ha sobrevivido un año a zombis adultos. Va, bueno, no tiene sentido ninguno. En el segundo capítulo había una, una fábrica donde tenían que recoger gasolina y los zombis acaban ardiendo, llenos de gasofa y tal. Bueno, un horror. En el tercero ya tenemos la comunidad humana que sobrevive a base de comerse gente. O sea, <risa> los caníbales. Que eso de Walking Dead aún no ha llegado a eso.
2: Pero ya llegará ya.
1: Eh, la cuarta, ahora, en, la, en esta temporada. Ya por fin.
2: Va a caníbales. El todo? lobo es un hombre <ríe> Es lo que estábamos buscando en The Walking Dead. ¿Para, sí. qué, qué, ¿Para qué tienes que tener zombies comiéndose a la gente cuando sí. la propia gente se puede comer a otra gente? Pero
1: lo que The Walking Dead ha tardado cinco temporadas en mostrar, esto ya en el tercer capítulo. En plan, sí, sí, aquí hay una comunidad y, come, y comemos gente porque... Uf.
2: A ver, pero es sci-fi, yo qué sé. A ver, ¿yo soy sci-fi de las series? No, pero lo conozco de las películas. Charnado. Y claro, o sea, las películas de sci-fi son lo que son. Yo qué sé. Pues pero la serie será, supongo que lo mismo.
1: Sci-fi en su momento, y yo creo recordar, eh, Battlestar Galactica era una buena serie. Pero tampoco había más. No, Alphas era una buena serie. Bueno. Eureka, que te puede gustar más bueno. O Eureka menos. Bueno, un bueno, pero Alphas. Era una buena serie. Y se... O sea... Había dinero, y se notaba que había dinero, sí. pero es que aquí, ya, ya te digo yo, es que el mismo coche siempre, la misma carretera siempre, es, es muy mala. Ya, es que
2: Galáctica tú la ves, aún ahora, yo la estoy viendo ahora, la tengo un poco abandonada, sí. pero me la compré ahí de segunda mano y la estoy viendo... Y te dicen que la acaban de hacer y tú te lo crees. Vale, que siempre, o,
1: sea, o que casi siempre estaban en el mismo espacio, o sea, dentro de la nave espacial. Sí,
2: pero hacer esa nave también lleva claro, dinero. Claro, sea.
1: y tenían los efectos especiales, eh, las naves en el espacio. Y cuando o sea, ves sí. las
2: naves en el espacio, parece una película, es flipante.
1: O cuando ves eh, momentos en Cáprica, sí. o. Había dinero, se molestaban. A
2: mí, yo te digo, a mí eh, lo que es la, los efectos especiales de Galáctica, a mí me flipan. ¿eh? Y, y es una serie del 2004.
1: Y yo no sé si viste en su momento Stargate Uni Universe. No, no vi ninguna serie de Stargate. Eh, la última que por desgracia cancelaron, eh, yo sufrí mucho con esa cancelación, también sí. era de sci-fi y estaba también muy bien hecha. O sea, había una nave espacial del copón bendito, eh, visitaban planetas, había civilizaciones en ruinas, eh, estaba muy bien. A lo mejor
2: fundieron todo el dinero entre Galáctica y Stargate.
1: O dijeron, venga, son zombies, le pongo un poco de ketchup por aquí, le rompo la ropa un poco.
2: A ver, es que dependen. Claro, una, una, las películas de zombies, por ejemplo, son baratas. La película más cara de zombies que hay, que creo que es el remake del Amanecer de los Muertos, película en... sí que a mí me parece caquita. A mí me encanta. Pero bueno, es pasable. Eh, es, creo que es la película de zombies más cara que hay y sigue siendo barata para ser una película es muy muy barata, se hizo con dos duros pero claro eh, una, esa película es todo el rato encerrado en un centro comercial eh, si es una serie y van viajando por ahí y siempre ves la misma carretera te, sí, acaba, claro. te acaba con la suspensión de incredulidad ¿no? es Yo que
1: qué sé. en Z Nation se supone que un grupo de personas tienen que llevar a un tipiño que sobrevivió a ocho mordeduras zombies porque le inyectaron un suero, eh, desde Nueva York a la otra parte de pa del país, a California, porque él es la última esperanza de la raza humana. Y luego, por otra parte, tienes a, a un tipiño, un personaje del ejército que se quedó en el Polo Norte y que él tiene todas las comunicaciones a, a su merced. Tiene todos los satélites que siguen operando, te puede llamar por teléfono si te ven una cabina porque tiene acceso a a las líneas de teléfono y tal y él más o menos de cuando en cuando los va orientando y les va diciendo tenéis que llegar hasta aquí o aquí podéis encontrar eh, comida ahí hay una base que no fue infectada y el tío está solo en el polo norte en una base, no puede salir de ahí y lleva un año allí y está súper aburrido a esto de volverse eh, muy cerca de, de la locura y, pero es que la peli, o sea, perdón la, la serie es mala
2: <risa> Yo yo solo conozco esta serie de los trailers porque todos sabemos que lo único decente que dan en, en sci-fi es SmackDown y tampoco es especialmente decente en estos últimos tiempos lo veo en directo y hay mil trailers de la serie esta pero es que cada vez que pasan a publicidad que es muy a menudo eh, hay tres o cuatro trailers de esta serie y se ve, en el propio trailer que se supone que te lo tienen que vender como algo decente se ve que eso lo hicieron Parece que lo hicieron entre cuatro colegas y se nota mucho ya en el Tal trailer.
1: Tal cual, es como, o sea, es como el mariachi de Robert Rodríguez, ¿sabes? Sí, es pero, es ese que el, pero es
2: que el mariachi es un peliculón, ¿sabes? Yo sea, <ríe>
1: no, no, pero me refiero, ¿sabes? <ríe> sí,
2: sí, que ah, la ves barata.
1: Muy barata. Pues sí, y aparte del reparto, no hay nadie que digas tú, mmm, no hay nadie, ¿sabes? No hay nadie conocido. El único que, que es medianamente, a lo mejor, que le suena a la gente, es Tom Everett Scott que en su momento fue uno de los wonders de la película dirigida por Tom Hanks. No y ya la película. Esta. Y ya, o sea, ese chico no hizo nada más con su vida. Ahora está matando zombies. Ahora está matando family, sí. O algo parecido. Y ayer eh, vi un último, bueno, un último piloto que es la adaptación americana de Grace Point. Y lo vi porque el protagonista, al igual que, perdón, la adaptación americana de Broadchurch, Church, que se titula Grace Point, y la vi porque el protagonista, al igual que en la serie inglesa, es David Tennant. O sea,
2: <ríe> ¿Para, ¿Para qué buscar. otro actor? No,
1: no, no, es que es alucinante. Haces un remake de una serie inglesa y coges al actor de la serie original, que es, o sea, Tennant es Dios, y lo llevas. Bueno, tampoco nos pasemos. Sí, 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 Tennant es Dios. No lo, no lo es. <ríe> y no. lo llevaron a Estados Unidos. Eh, el piloto es prácticamente igual que el de Broadshurst
2: este tiene el mismo autor? O sea, es que para fliparlo, cambia, ¿no? sí,
1: yo, yo no estaba bien, decía es que es igual le cambia el acento y claro y el entorno porque el resto del de, reparto cambia o sea, su compañera la otra policía porque él interpreta un policía es anagán la mujer de walter white en breaking bad que ha perdido mucho peso mujer, eso, eso, está, eso, es, eso
2: está bien está porque
1: es esquelética porque
2: breaking bad podemos clasificarla en según la evolución del peso de esa mujer
1: y Greenspoint, a ver, si habéis visto la serie original que es Broadchurch, no aporta nada. O sea, si sois muy fans de David Tennant, sí la podéis ver por la curiosidad que entraña el verle hacer el mismo papel con otro acento.
2: O sea, tiene que ser un poco extraño.
1: <risa> es un poco friki, ya lo sé.
2: Um, además, hombre, no sé cómo será, yo no vi Broadchurch, pero en Doctor Huelti tiene un acentazo que no podía con el David. No, o sea, no, no sé cómo será. Así. Aquí sí, en yo América. le decía yo,
1: habla raro habla muy raro, pero claro, está haciendo un personaje norteamericano. ¿Y, ¿Y pone
2: bien el acento? ¿O, ¿O se nota que lo está haciendo? Como si ahora me pongo yo a imitar a un francés, por ejemplo.
1: No, lo hace bien. Yo, yo ah. creo que lo hace bien, pero sabes... Claro, va... no es
2: tu idioma, tampoco lo pillas claro. tanto. Y
1: tampoco puede ser muy objetiva, porque yo digo que de visten de así que imagínate. <risa> ya. Y esta nueva adaptación, o sea, esta, este remake va a tener 10 capítulos. Yo no sé si habrá un giro en el argumento, porque si van a seguir... Paso por paso, lo que fue la serie inglesa, es que realmente no te aporta Yo nada Yo tengo verla. entendido
2: que más o menos sí que van
4: a seguir. O sea,
1: si el, el misterio es el mismo, si o sea si la persona que mató al niño al final es la misma, es que realmente dices tú, ¿para qué la voy a ver? Eh, ¿por veo qué? el primer capítulo, veo ver? el último y ya está.
2: ¿Pero sabes por qué la vas a ver? Porque eres un americano y no ves cosas extranjeras.
1: A lo mejor sí, pero es que esta serie, particularmente Broadchurch, el, la BBC América la, la, la echó en Estados Unidos. El, el público americano la vio. O, eh, o no. También ven <risa> Downton Abbey, que es muy <risa> flipante. Pero...
2: Ya, pero Downton Abbey es una cosa que no puede salir de, de donde está, ¿sabes? No puedes hacer eso en, en otro sitio.
1: Yo es que, eso, Grace Point, si queréis verla, vale, sí. Pero si habéis visto Broadchurch, la verdad es que sobra. Ya pasar de ella porque no, no merece la pena es eso, por curiosidad pues os podéis ver el primer capítulo y miraros el último a ver cómo resuelven el misterio pero para qué perder el tiempo o sea, hay más series que ver y hay muy poco tiempo yeah. y yo creo que, que hasta aquí eh, hay, bueno, a ver, faltan pilotos, evidentemente, porque es que no puedo verlo todo y aún no se emitieron algunos de los nuevos pero pff, así, la verdad que la temporada está siendo muy pobre o sea, no hay nada destacable, salvo Goza, aunque todo el mundo esperaba que fuera la leche. Bueno, Como el ya, año... yo no esperaba nada, <risas> yo
2: no esperaba absolutamente nada.
1: Como el año pasado se esperaba que Marvels agentes de Chile fuera la leche y al final menos bueno, el tramo se, se, final. Se acabó
2: convirtiendo en la leche, ahora ya vuelve a, a no ser la leche. Claro, Pero eso nos serie entretenido, si, si os gustan los personajes que hay presenta.
1: Pero así, de lo que he hablado hasta ahora, es que no hay nada que digas tú, ¡wow! Qué guay. Ya, o sea, Arroyo, tengo que ver esto. Sí, no, puedes vivir sin verlo. Y...
2: Pero tranquilos todos porque ya volvió Arroyo, ya volvió South Park y ya da igual todo. O sea, sí,
1: la vida ya es maravillosa otra estoy, vez.
2: Estoy, sí, sí, estoy superando ya la pérdida de Dallas gracias a South Park y, y
1: Arroyo. Es verdad, South Park volvió con la, su decimoctava temporada Sí. y volvió de, de en Park. muy buena forma, la sí. verdad. Y Arrow, que empieza su tercera temporada, y ojalá, o sea, yo espero. Yo tengo grandes un capítulo bajado cosas. en casa. Y... La segunda temporada fue genial.
2: La,
1: ter la primera fue buena, la segunda fue genial. La tercera va a tener que ser la, la leche. Que sea tremendo, okay. y, y a ver qué nos tiene preparado Arrow y a ver qué nos separa Flash.
2: Mm, Flash, hombre, el piloto está bien.
1: Está bien, resultó. <risa> sí. El piloto de Arrow. No, no, no me
2: esperaba que se pareciera tanto a Arrow, porque el piloto de Flash porque ya lo habrás comentado sí. cuando ya no estaba, pero es Arrow con Flash
1: <risa> Sí, pero bueno a ver, esperamos que Flash sea tan buena como a ver, no fue yo, Arrow
2: Yo tan buena no me lo espero, pero que sea una serie que esté bien y que haya que seguirla, así que sí, sí que me tiene pinta
1: Pues bueno, nos, nos despedimos hasta aquí Sí, despedámonos
2: ¿por qué no? Bueno,
1: pues nos tenemos que ir, recordaros que dentro de 15 días volveremos con una nueva entrega de Fundida Negro, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter y que nos podéis seguir. José, nos vemos en 15 días.
2: Efectivamente.
1: Efectivamente. Y no nos, bueno, nos vamos, pero no sin antes darle las gracias a los técnicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en este caso a Germán, gracias por estar ahí. Eh, y un gracias a vosotros que nos escucháis y que nos seguís por las redes sociales. Y os vamos a dejar con la canción de Damian Rice, Dedicate, que es una canción preciosa, y nos vemos, eh, bueno, nos escuchamos en 15 días.
5: We are low. Nobody's watching. Might take it home. Might make out. Nobody's there. It's not that we're scared. It's just that it's delicate. So why'd you feel my sorrow? for The okay.